0: はいこんにちは12月15日木曜日のお昼でございます12時50分今スパゲッティ<笑>またスパゲッティ茹でてますなので今換気扇回ってるのでちょっとうるさいですね換気扇が回っていて今スパゲッティ茹でてるところですもうすぐ茹で上がりますよという感じですねそれ食べながらお昼は喋ろうかなとと思ってます今日,今日はねあえるだけパスタソースママのやつ香るバジルソースこれこの間スーパー行った時に安売りしてましたなんかねだいたい1個200円弱ぐらいの値段なんですけど3つで500円っていう<笑>安売りをやってました3つで500円って書いてあったんで3つで500円買ってきました今日はそれを食べつつ香るバジルソース<笑>を食べつつなんか喋ろうと思いますよ。という感じで今、お昼で外はね、めっちゃ天気がいいですね、太陽が太陽が照っていて、で、昨日の夜ね、あの派手に派手に除雪が入ったんで、今ちょっとね、カーテン開けました、派手に除雪入ったので、道路はすごく走りやすい感じに。なりましたちょっとおとといぐらいにあのぐずぐずシャーベットが凍ってひでえことになって車が走れないって話をしたじゃないですかあれをねあの除雪来て削り取っていってくれましたおかげさまで道路がねちゃんと走れる状態になりましたいやほんと助かるんだよなあの除雪除雪やってくれるとねめっちゃ助かりますね昨日はね結構大型のホイールローダーが来てやってくれましたね夜中ちょうど僕が昨日深夜の雑談やってる時に音聞こえてましたねあんな感じで夜中にねやってくれるんですよねお今冷蔵庫が冷蔵庫の製氷機能が仕事してますねで僕はスパゲティを食べる家の中のいろいろな機械がね仕事をしてくれていて僕はそいつらと一緒に仕事をするという感じですね今ねまあ午前中に洗っていた洗濯物を干してこれからお昼食べるところですねいや在宅だとねこういうのがいろいろできるのがいいんですよね朝あの通勤にかかる時間の間に洗濯物とかかけられるじゃない洗濯してでお昼休みにそれを干してみたいなね。そういう感じのサイクルで動いてるんですけど、これ家事がね。仕事の時間の合間に家事が進められるんで、これは超いいですね。これは在宅勤務の一番のメリットかもね。あとはあの子供関係ですね。やっぱ子供関係はめっちゃ便利だよね。子供がちっちゃいうちはねまあ、子供中学生とかになってくるともう。親ななんかいなくてもさ<笑>その、飯の時にだけね、飯だけなんとかすれば親なんか日中いなくても全然問題ないけど小学生の場合はさ、まあ、そうはいかないじゃないそれで児童会館に預けたりとかして児童会館に迎えに行ったりする必要があるしねで夕飯もさ夕飯もそんな遅くなるわけにもいかないでしょそうするとそれやんなきゃいけない風呂もね風呂も自分でやっときなさいってわけにもいかないからまあ風呂洗って。でね、お風呂ためてとかっていうのもやらなきゃいけないでしょでそのどのタイミングで子供お風呂入らせるかとかさそういうこともいろいろ全部親の方で調整していろいろ用意してあげる必要があるじゃないまだそういう状況だとね本当に在宅勤務はめちゃくちゃ助かるねあとは参観日とかね参観日とかの本当産参観日なんてさ 1>, 1時間ぐらいじゃん参観する時間なんてもっとあれなのはあの教育相談とかね教育相談なんて15分なんですよねその15分のために1日休み取んなきゃいけないんだよところがこれが在宅勤務だとさ休み取る必要ないんだよねちょっと中抜けで1時間余分に休憩取りますみたいな感じでその他の時間を仕事して出てきちゃうんだよねこれはねめちゃくちゃいいですよね在宅勤務は本当ね、まあ、在宅勤務ももうなんかコロナもね落ち着いてきたというか落ち着いてきたっていうか病気自体は何も落ち着いてないけどあの対策が落ち着いてきてそれほど一時期ほど死なない病気になってきたから多分油断,油断も若干あると思うけどちょっとじゃあそのね在宅今臨時で在宅勤務の状態にしたけど。ちょっと出社メインの状況に戻しましょうかみたいな話もあってさで一応なんかね来期来期はまた出社中心のスタイルに戻しつつもでも在宅勤務の方が効率がいい人はまあ在宅継続してもいいよみたいなそういう感じにどうやらなっていきそうな感じなんですようちの会社はそういう風に落ち着いてきそうだなって感じなんですよね。ででも一応ね出社するその出社するなんていうのかなタイミング出社日は多分ね今までより増えますね増やそうと思ってるあのやっぱりね会社に出ないとできないことがいっぱいあるんだよね意外と仕事は別にいいんですよ仕事は大体オンラインでどうにかなるのよなんだけどあのね雑談雑談ができないんだよオンライン体制になると雑談することがなくなっちゃってで結局ね出社するとねスタッフと雑談するわけよね一緒にご飯食べたりとかしたりねそういうのが結構貴重なんだよねだから出社日を増やして在宅中心だけど週1ぐらい会社行くみたいなそういうスタイルに落ち着くんじゃないかなと思ってますね来年うんこの香るバジルソースうまくないな<笑>これなんだろうなんかなんかチーズ変なチーズの香りするなそれいらねえよっていうものが混ざってる気がする微妙だなこれもっとバジルにしてほしいな、うん、これ正直美味しくないな香るバジルソースってやつなんだけど香ってるのはバジルじゃなくてチーズだなこれそういう時はどうするかというとバジリコ<笑>バジリコを足すこのバジル粉いつのやつだもう賞味期限2020年とか書いてあるわダメなんじゃないか<笑>いいやかけちゃえどうですかこの雑な生き方<笑>こんなもんだよくっせえ<笑>これはこれでくっせえなバジルの豊かな風味って書いてあるけどさこれはこれですげえ匂いだなバジルをかけてみたうわ混ざってひでえことになったんだこれじゃあ食べてみようねこれをね<笑>うわなんだか得体の知れない味になってきたでも素敵なことに元の状態よりはうまい香る香るバジルソースこれ香る香ってるものがバジルじゃない問題はかなりでかいんじゃないかな。このこの問題でかいよね。バジルが香ると思って買ったのにさ、チーズじゃんこれ。香ってるのはチーズの匂いで。なんかでもさ、バジルのパスタっていろんなのあるのか。なんか僕外で食べるときバジルのパスタってアリオオリオみたいなやつが。多い印象だったけどなこんななんか変なチーズの匂いするやつ<笑>あんまり印象にないけど。香るバジルって言われてこの味を想像する人いるのかなっていうかこっちの方がむしろ一般的なのかな,なんか自分の感覚があんまり信用できないからさ。<笑>こういうふうに市販されてるとなんかあこっちの方が普通なのかなって思っちゃうよねうんこれはちょっといまいちだなママのあのマ,ママの名誉のために<笑>言っとくとママのこのねパスタソースのシリーズは基本的にうまいですよなんか多分これも僕の感覚の方がずれてるんだと思うでも僕はこれはうまいと思えないなうんまあいいや<笑>うまくないもののレポートをしてもしょうがないもんね<笑>今日はねそう朝も言ってたけど吸音剤の話しようと思ってさ吸音剤をね、買ったのよあの、ブラックフライデーで。でその時のこのスタンド FM の何これタワゴトーク今これさポッドキャストでも配信してるからね以前はこれをスタイフって呼んでたけど違うんだよね。スタイフで聴いてる人が多いと思いますけどこれポッドキャストでも配信してるのでスポーティファイで聴けます。スポーティファイでけけるんだけどね。そのまあタワゴトークこれはタ,バタワゴトークと呼ぼう<笑>僕もう一個ポッドキャストやってるからそのレイニーチャンネルってやつやってるのでそのね住み分けがね、まあ、以前はこっちをスタイフ向こうをポッドキャストって呼んでたんですけどどっちもポッドキャストになっちゃったからねこっちはタワゴトークっていうようにしますねでこのねこの間のその時のタワゴトークでも言ったんだけど吸音と防音は違うんだよって話を。したんですよねで、吸音と防音の違いをよくわかんないでレビュー書いてる人が多くてなんか当てになんないみたいな話したんですけどそのね吸音材買ったのよ中国のや,やつ。そしたらまあちょっとトラブルもあるんだけどさ48個入りを買ったのよ。48個入りを買ったんだけどそしたら12個入りのパックがね4つ送られてくるはずなのよ。なんだけどそのうちのね1つがね1つだけ違うもので8個入りだったんですよ。それで全部ものすごいガチガチにこうなんていうの圧縮された状態で届いてあの12個分重ねた状態を真空パックみたいにしてさ潰してあるわけ。でそういういいのが届いて、ペタンコの状態のやつを24時間放置してくれって書いてあったんだけど24時間放置しても大して変わんなかったんですよ<笑>ちょっと膨らんだけどペタンコのやつは結構ペタンコであんまり戻んないなって感じだったんで,で戻んない場合はなんかね水につけて乾かしてくれって書いてあってでそうしたら元に戻るからって書いてあってねで水につけたら確かに水につけてもんだらね膨らんだんですよであとはこれを乾かせばいいのかっつって乾かしてんだけどもう丸48時間ぐらい乾かしてるけどまだ乾かないんだよ<笑>まだ乾かないんだよどうしようかなと思ってで一応さあの玄関のね床暖房を入れてその床暖房の上に並べてあるんですけどそれでもね、2日ぐらいじゃまだ乾いてないんだよね。で一部はあのパネルヒーターの上に立ててみたのね濡れ方のひどいやつは。でパネルヒーターの上に立てたらそれはすぐ乾きましたね。でもパネルヒーターの上に立てるのって6個ぐらいしか立てらんないんですよ端から端まで立てても。でも40何個あるからさ44個あるんだよ48個入り買って44個なのはいろいろおかしいんだけどさ。で、その膨らましてみたらねその箱入りだったやつはやっぱりものが違うんですよ間違ってんだよね違う商品を入れてきたんだよね個数が違うだけじゃないのよね中身が違うんですよそれでまあ見た目はほとんど一緒なのよサイズもほとんど一緒なんだけど厚みが微妙に足りないのよねそういういやつが8個送られてきてきだから個数が足んないだけじゃなくてねちょっと質も違うんだよなそこがちょっとエラーですよね36個は注文通りの内容のものが届いてるで8個なんか違うやつが届いてるまあ中国の会社だし送料もね送料も取らられてないからさ間違ってるやつを交換してもらうのもだるいんでもう面倒くせえからいいかなと思って一応連絡したけどね個数がおかしいよってまあ連絡はしたけどそれを対応してくれなくても別にいいやと思ってる。というか、ね、その間違ってたやつを送り返すのがもうめんどくさすぎるもう復元しちゃったしさ復元しちゃったし物が違うことが判明したから本当はさ足りない分だけ送ってもらえばいいかなと思ってたんだけどさ足りないんじゃなくて物が違うんだもんなこれを変えてもらうってのはめ面倒くさいからさこっちからも返さなきゃいけないじゃん。だからもうまあまあいいかと思うことにしたそれでも文句ないぐらい安いんだよねめちゃめちゃ安いからさなんかもうそれでいいやと思ってか商品自体がも,うもっと全然しょぼいっていうところも想定してたね間違って送られてきてなくてもさ譲られたるとりの商品がちゃんと届いたとしてもまるで使えないものである可能性もあるなと思ってそこまで折り込み済みで買ったからまあいいんだよね十分使えそうだからなんか36個言ってる通りの商品があってプラスちょっと違うやつが8個あれば別に用は足りるなと思ってでそれを施工したいんだけどさ乾かねえんだよ<笑>なかなか乾かない問題があるんだよね最初ささ部屋ににダンボボーールル敷いてさボールの上に並べてたんですよそしたらさそのスポンジからなんか水が出てきてさ水が落ちてきてそのダンボールに染み込んでいくんだけど下に段ボール敷いてるから別にし染みても大丈夫なんだけどさそれが思いのほか結構な量が出てきて結構出るなと思ってこんなに出るのはさすがにちょっと嫌だなと思って。で結局ねやっぱり床床暖を入れたその玄関に並べようと思ってさで今そういう状態になってんだけどなかなか乾かねえんだよな、まあ、床暖房入ってるからそのうち乾くと思うちょっとちょっと今トラブってトラブってというかなんかねノイズがノイズというかね大きい音が入っっちゃったんでそこを削りましたで、例によって波形を見て適当に削ったんで話した内容が途切れたかもしれません<笑>雑な作り方だな本当に昼飯も雑だったけどねこのこのラジオコンテンツも雑な作り方になっておりますね雑,雑にやってるつもりはないんだけどね<笑>雑にやってるつもりはないんだけど丁寧にはやってないですって感じですねいろいろ生活音もね満載だしちょっと今日はねお昼は今食べ終わったんでなんかこのね飲み物これねおすすめボスのねボスってあるじゃんあのコーヒーのあのボスが出してる割るだけカフェベースってやついろんなの出てるんですけどこれめっちゃいいよこれおすすめ割るだけカフェベースはね1本で約10杯分まああの濃縮になっててこれをその牛乳で割るんですよ5倍ぐらいに割るの5倍ぐらいに割って飲んでねってなってるやつなんだけど僕はね5倍じゃなくてもっと割ってんだよな多分8倍くらいに割ってる薄めにし,して入れてるんですけどこの。ココーヒーーーヒヒののみみみたたいいなななやつを入れて牛乳でで割るるとミルクがき感じの飲み物なのよ、ね、だからちょっと薄めでも全然 OK でその結構ね薄めにして飲んでますねだから結構持つんですよ1本がでいろんなのがあるのよ今飲んでるやつはキャラメルキャラメルのカフェですけど他にもいろんなのあってなんかね最近期間限定で冬だけ出てるやつはヘーゼルナッツのやつがあってそれも美味しいですよそれはねある,あるんだけど。あないわあれいつの間にかエンセルナッツのやつないな誰か飲みきったんですあとね抹茶ミルクとかあと最近はねなんか紅茶のやつも出てましたねミルクティーのやつも出ててこれ美味しいんでおすすめそれを今ねあのガルパンの<笑>ガルパンのマグカップでで飲んまますす知ってますかガルパンガールズパンツァーあの女の子たちが戦車で戦うやつ<笑>奇想天外のお話ですねそれのやつのグッズのマグカップで飲んでますねマルシーに年代が書いてないからいつだか分かんないないつのやつか分かんないけどこれはいつのやつなんだろうなよく分かりません<笑>いつのグッズか分かりません多分テレビのテレビの後半のやつかななんかもらったのよこれ結構ねアニメのグッズもらうことがあっていろんなアニメグッズを普通に実用として使ってますね会社でもさ会社ではなんかあのラバーのコースターゴムっぽい材質でできてるコースターがあってそれを使ってるんですけど、そのね、なんかのね、アニメのキャラの顔のやつなんですよ。だけど、そのね、キャラ誰かわかんないんですよ。<笑>僕そのキャラ知らないんだよね。よくわかんないキャラクターのコースターを使ってます。確かね、ラブライブかなんかのキャラなんだよな。ラブライブかなんかのキャラだけど、誰だかわかんないよ。<笑>僕がその人を認識してないんですよ。誰かよくわかんないキャラのやつを使って。あとねなんだっけデスクマットみたいなやつも敷いてんだよな何のやつだったかなデスクマット会社のねデスクマットはねなんかそのアニメのやつなんですよアニメグッズの自宅のやつはあのねでかいなんかゲーミングマウスパッド横にすごい長いマウスパッドがあるんですけど、まあ、ゲーミンググッズのコーナーに行くと売ってるやつそれの無地の真っ黒のやつを使ってますそれはね、結構撮影する時にも使ったりするからあの YouTube で結構あの僕のねマフカ感の映像を出してるやつあるじゃないですか例えば直近のやつもそうですねあの DR40 と44を比較した動画あれもねあの背景が黒い黒地のところのテーブルの上で置いてやってるんですけどその黒字のあれがねあれがマウスパッドなんですよ。でああいうふうに使うから無地のマウスパッドでかいマウスパッドを使ってるんですけどでかいいマウスパッドはすごい快適なのよね全体がキーボードの下も全部覆い尽くすようなでかいやつでそれはとても快適でいいなと思ってて愛用してるんですけど撮影の時はああいうふうに黒いやつがいいんだけどなんか普段使う時に絵が描いてある方がいいなと思って。<笑>なんかちょっとねなんか絵が描いてあるやつ欲しいなと思うんですけどねこなの,の札幌のつくもねつくもがあの今駅のところ新幹線の工事が入り始めてあの建物がね丸ごとなくなったんですよねそれでそこに入ってたつくもがまあ退去させられたわけですよね結局それであのねちょっと離れたところにね大谷地っていうところに移転したんですよでそこはねなんかショッピングモールみたいなところの中に入ってるんですよねでこの間初めてその移転したつくもに遊びに行ったんですけどそしたらねつくものそのゲーミングコーナーの展示のやつにね初音ミクのあのマウスパッドがあったんですよでかいマウスパッドでもそれ売り物じゃないんですよそのね展示されてるところに置いてあったのそれでその展示のところに使われてるものいろいろ販売されてたんですけどそのミクデザインのキーボードとかねそういうやついろいろ売ってたんですけどそのマウスパッドだけなかったのよねそのマウスパッドだけ売られてなくてそれ売り物じゃなかったんですよだけどあのマウスパッドが欲しいんだよな<笑>その初音ミクのマウスパッドめちゃめちゃ可愛かったんですよねそれがちょっと欲しいなと思ったんだけどあれ売ってなかったんですよでそのね在庫で在庫っていうかその販売してるねマウスパッドのコーナーとかを見に行ったんですけどなんかミクのやつあったと思うけどねその展示されてるやつと違うやつで。その展示のやつがねめちゃめちゃ良かったんだよなあれが欲しいんだけど<笑>あれが欲しいんだけどでもね帰ってきてネットで検索してもあれ出てこないんだよねなんかだからイベントかなんかで作ったやつなのかなあれすごい良かったんですよつくもに置いてあったやつあれが欲しいなと思ったけど売ってない売ってないですねマウスパッドはなんかいろんなやつこうあれですよねあの気分でさ置き換えて結構気分変わるじゃないずっと目に入ってるものだからね結構面白いのいろいろあるんですよねエクセルのなんかショートカットキーがひたすら書いてある<笑>マウスパッドとかね売ってますよあれ面白いよねチートシートチートシート型のマウスパッドエクセルっていうとこは微妙なんだけどねなんかそういういのをさあのソフトウェアの会社が作ってほしいよねノベルティで例えばキューベースとかさキューベースとかのキューベースって DTM に使う DAW DA ですけどそのキューベースとかのさキューベースがなんか販売してほしいよねキューベースチートシートのマウスパッド<笑>めちゃくちゃいいなそれキューベースとダヴィンチが欲しいなダヴィンチリゾルブのチートシートのマウスパッド6000円くらいでだ出してくれないかな<笑> 6000円だったら買うけどでもあのタイプのねあのタイプのマウスパッドって結構高くて無地でも結構3000円とか4000円とかするんですよねもう絵描いてあるやつはもう1万円するようなやつもある1万円超えちゃうようなやつもありますねででもいいいんだよなな回あれれ使っっちゃうとやっぱ戻れないですね僕マウスパッド使わない派だったんだけどさずっとマウスパッドなしでずっとやってたんですけどで今使ってるやつはちょっと厚みもあってねいいんですよあのねあれ今使ってるやつはアーキスのやつアーキスってキーボードのメーカーのねあのアーキサイトって会社ですねアーキサイトっていう会社がアーキスってキーボード出してるんですけどそのアーキサイトのマウスパッドを使ってんだよね真っ黒いやつなんか、ね、アーキサイドのロゴだけ入ってんだよな左の上の方にちょっとだけそれがねとてもいいんですよ結構厚みがあって滑らないしでそれに慣れちゃったらさそうすると手が手をね置いた時にマウスパッドの上に手がくるからその机に直だった時よりも幾、まあ、分クッションがあるんですよそしたら手がね全然疲れないんですよね今までもあんまり疲れてるイメージはなかったんですけどそのねマウスパッド置いてみたら楽になってあ今までなんか疲れてたんだなって<笑>改めてね分かりましただからあのでかいタイプのマウスパッドはもうなんか離れられない感じなんだよな、ね、だけど絵が描いてあるやつが欲しいのよ<笑>なんかかわいいやつが欲しいですね今は真っ黒のやつで用が足りてんだけどさただね真っ黒のやつは真っ黒のやつであの使ってるうちにね白くなってくるんだよね白っぽくなってくるんですよ白っぽくなってくるっていうか多分表面が荒れることでその光がね乱反射するようになるんでしょうね最初はね均一な黒だったんですけどなんかだんだん色ムラが出てきてまあなんか撮影の背景として使うにももうちょっと真っ黒がいいなって感じなのよねだから撮影に使うやつは撮影用のその真っ黒のマウスパッドを用意しなきゃダメですね日頃使ってるやつだとどんどん傷んじゃうからさ撮影用のマウスパッドを買わなきゃいけないみたいなことですねそんなこといろいろやってますねそそれでその吸音剤の話に戻るけどさどうして吸音剤の話からどっか違うとこ行ったんだったっけなんかよく分かんないけどいつの間にか違う話してましたよねあコーヒー飲んだせいかこのなんか飲み物を飲むときにガルパンの話になっちゃってアニメのグッズの話になったねじゃあ戻りましょう<笑>吸音剤まで戻りましょう吸音剤はねその復元して、まあ、44個あるんだけどそれをこれから壁に貼っていくんですけどあのね使用前使用後をやりたいじゃない施工する前の音と施工した後の音がどう違うのかっていうのを比較を自分でもねその比較はやってみたいんですよでどうやってやろうかなと思って今考えてるのよねどういう環境で録音しようかなと思っていろんな環境で録っとけばいいんだろうけどねなんでこのねスタイフのアプリでも録ろうかなと思ってますスタイフのアプリじゃなくてあれかなあのえっ、ー、となんだっけボイスメモボイスメモで撮ってみようかなでもちょっと懸念があるのはさそのボイスメモもそうだしこのスタイフのアプリもそうなんですけど録音する時にもその録音されたものをアップロードする時にもデジタル処理が入っちゃうのよねだから本来のその部屋の残響の違いが多分わかんんんななないと思うんだよななんか加工されちゃうからなので差がねちょっと分かりにくいかなと思うので、まあ、加工されない状態でもう録音してね加工されない状態も一応録音しておいて比較のねでそのやつを発表しようと思うけどでもねッドキャストのプラットフォームにしろこのスタンド FM にしろアップロードする時に何か処理されちゃうんだよなだから生の音で撮ったままの音で皆さんにお届けするってことができないと思うんですよねこういう配信サービスを使っちゃうとだから自分でウェーブファイルをサイトにアップロードしてそれをそれをダウンロードして聞いてもらうみたいなやり方をしないと多分ね録音した状態のままで皆さんに聞いてもらうことはできないと思うんだよなのでまあいろいろね多分いろいろ手が入っちゃった状態ではあると思うけどそのポッドキャストとスタンド FM の両方でちょっとその使用前使用後の音をね紹介したいなとは思ってます、まあできればねあれなんでちょっと面倒くさいんだけどあの施工を一気にやらないでちょっとずつやりながら音が次第に変わっていく様をさ吸<笑>音材をどこに何個貼りましたみたいなことをやってどこに何個貼った状態でこれぐらいの音になりますっていうねでさらにここにも貼ったらこうなりますみたいなそういうのを撮りたいなと思ってんだよね。どのらい効果あるもんな安い吸音材でどのぐらい効果あるものなのあんな,<笑>のるものなのかをちょっとねちゃんと検証したいよねまあでもね多分結構効果あると思いますね吸音材って結構いろいろさなんかあの密度がとても大事だとかねそういう話あるんですけど、あの例えば均一なウレタンを壁に貼って、その上にあの有効ボード、あのパンチングボードを貼るみたいなやり方でも多分ねかなり吸音できると思うんですよね。音楽室とかさ、音楽室とかってそういう風になってるじゃない、その吸音材のの上にパンチンチグボードの壁が貼ってあるじゃないあれを模したもっと安いやつですねあれはねあの音楽室のタイプは内側に入ってる吸音材がちゃんとしたやつだからあれをそっくりちゃんと作ろうとすると結構お金がかかるけどあれを疑似的に再現するなら、まあ、有効ボードはさその表面に穴開いてるんでその穴から音が中に入っていくじゃない。で本来の壁と直接ぶつかったとしても、そのぶつかって跳ね返ってくる音が有効ボードで跳ね返されて外に出てこなくなるんですよね。なので有効ボード実はね壁からちょっと離して有効ボードを置くだけでもだいぶ違うと思うんですよ。その吸音されるんだよねかなり。でその内側に吸音材を置くともうさらにいいですよね。っていう効果なんですよね。あの音楽室とかあとなんだろうあの。有効ボードのあの吸音って結構さコンサートホールとかでもあるよねあと練習スタジオとかかもねあるよね確か練習スタジオとかの壁もそんなふうになってたよう、ね、な気がしますねでまあ今回やろうとしてるやつはそのね山形のね波々になったギザギザになった。そのスポンジなんですよで、そのそれがかなりの数であってで、それは直線的なこう形状なんですよね。山が平行に並んでる。で、それを縦横縦横でこう組んでって壁にる。貼るわけですよね。そうすると反射する音が減るし、その反射する方向が均一じゃなくなるので、まあ、ダイレクトに返ってこない。そううするるとと多分あの残響感がね薄まると思うんだよねだからまあ吸音材としての質はそんなにいいものではないと思うけど効果は多分あるんだよなしかも48個入れを買ったから全部で44個ねまあ間違ってるけど間違ってて44個しか届いてないけどでも44個あれば結構な面積ができると思うんですよね。で既に家具が置いてある場所は結構吸音されてるのでその家具のない場所ですよね広い壁が露出してる場所に貼るって感じなんで十分多分吸音されるんだよな今ここはねこリビングルームなんで何にも吸音されてないしで比較的広い壁がいっぱい残ってる部屋なので結構残響があるんだよねで結構残響,残響あるけどこれ録音してアップロードしたそのスタイフで配信してるやつをさ聞くとそこまで別に残響感がないよね。そんな聞きづらいほど残響がないじゃないですか,だからそれ多分何か加工されてると思うんだよな何なかこの自動処理されてると思うんですよねノイズリダクションがね入っててそれによって多分残響感が幾分軽減されてると思うんですよねなんか前にもちょっと話したけどさあの映画の告知のやつで俳優さんがねあの映画館でかかる予告編のところで俳優さんが出てきて「是非劇場でご覧ください」ってやってるじゃないあれの録音ひどいよねって話を前にしたことありますけどあれは本当にさなんか普通の会議室みたいなさ何の吸音もされてない部屋で撮ってると思うのよねでしかもその撮ったものを何にも加工してないと思うんですよねその残響をどうにかしようというその試みが一切感じられない音が<笑>そのまま流れててさしかも映画館の音響で流れるじゃん、うん、あれ作ってる人たちはあれでいいと思ってんのかなって僕は毎回思うんだけどねあれあれの音はことごとくひどいよねだからあの吸音材がどういう仕事をするもんなのかをね吸音材ってなきゃいけないのって思う人は映画館でぜひあの予告編のね俳優さんが出てきて挨拶してる映像をぜひ見てほしいですね、まあ、もちろんねそのものによっていろんな音質もピンキリですけど掃じてダメですねあれ<笑>掃じてダメなんかねあれで音が良かったのは聞いたことないよ全部ひどいですねあれ多分音響の人が撮影してるわけじゃないと思うねだから結局のところあの映像って音響さん連れていってないんじゃないかな下手したらもうハンディカメラみたいなしょぼいカメラ持ってって映像の人がポコっと撮ってると思うんだよねそのカメラの上になんかガンマイクかなんかつけてさそれで収録してんじゃないのかなっていう音なのよお小学校のチャイムが鳴ってますあれは本当にねプロの仕事とは思えない音なんでなあれをぜひ聞いてほしいですねあれを聞くと吸音しなかったらどうなるのかがよくわかりますまあ正直ひどい<笑>ひどい音になるあれを何とかしたいんですよねそれで吸音したいっていう感じですね今僕のこのね何にも何もケアしていないこのリビングルームでただ喋ってるこれだってあの映画のやつよりはましですよ映画のの告知のやつよりは。あの映画のやつは多分本当にねただの会議室みたいな何にも家具とかもないところ机と椅子しかないみたいなさあるじゃない会議室みたいなところが一番最悪なんですよねである程度広さがあったりするともう最悪でああいう感じになるんですよ残響がで家具が置いてあると全然違うのよねだから家具あのね会議室じゃなくて応接室だったら幾く分マシだと思いますね特に応接室であの割とふわふわのさソファーとか置いてあったりするとねそいつらが結構音を吸収するんで割とそんななにひどいこと吸、ねまあ、音は本ん音声配信こんだけ流行ってくるとちゃんと吸音できてるかどうかで音のクオリティって全然違ってくると思いますね。ななんんかかここううういいう音の話はなんかちょっととノートにも書こうと思いますね。前なんか録音こと始めとか言って初めて録音をする人向けのねこういうふうにやると聞きやすい音が取れるよみたいな記事書いたんですけどそれの続編としてさらに聞きやすくするにはっていう話をやっていこうかなとちょっと思ってますね。まあ本棚でいいけどね本棚あればいいんですよ部屋の中に。<笑>で本棚はあのぎっしり埋めない本棚に隙間があるといいですね隙間があったりあとねあの不揃いな状態背の高さの違う本がこう同じ段に並んでるみたいなデコボコしてる状態がいいですねあと奥行きも違うといいよね本の奥行きも違うとこう手前側にもデコボコするでしょ。デコボコしてる状態が何しろいいんですよね。で、隙間が抜けてたりするとその奥まで入る場所もあるでしょ穴が開いてるっていうかねその壁まあ壁として見た時にさ壁にいろんな凹凸がある状態になるじゃない本がスカスカだとねスカスカすぎてもダメだけどスカスカすぎると今度は背面の壁がの平面部分が増えちゃうからそれだとダメなんですけどぎっちり詰まっててなんか壁のようにね手前の面も。チャッと全部揃ってたりするとあんまり効果がないですけど手前側がボコボコしてるといいですねあと本はねあの紙なんで結構音は吸収しますね本自体が吸収するしデコボコになってることによって反射が拡散するので残響感はだいぶ減ると思いますね本棚の置いてる部屋でやればいいんですよ、要は本棚とかベッド、ベッドが置いてあるところで収録するといいですね。ベッドはね、表面が布団だから、もう全面的に音が反射しないので、はい、反射しないって言うと言い過ぎだな。反射はするけど、あの木の壁の一面よりもはるかに反射が少ないですよね。そういう状態にすれば結構すっきり聞きやすい音が取れる。いや意外と,んとねなんかその部屋の残響ってあの音の聞きづらさにつながるんですよねそこをこう改善するだけでだいぶ聞きやすくなる、うん、あとは思考性の高いマイクを使うっていう点もありますね指向性の高いマイクだと、一方の方向からの音しか取らないから。その、その方向の反射音しか取らないんですよね。なんからその方向の反射音が少なくなるような向きに。自分が立って喋れば。残響はかなり抑えられますね。だから、なんだろう、あの。指向性のすごい高いマイク。単一指向性のね、スーパーカーディオイドっていうやつですけど、スーパーカーディオイドのマイク使って。それで残響が気になる場合はそののマイクの立てるる向きをちょっとと変えるとだいぶ違うかもしれませんねなんねなかこういうのってめちゃくちゃ面白いよねどうやって音を改善していくかっていうさっていうかそのねなんかそういう基礎知識の部分がちゃんと分かっていてそれを試みて改善していくってことをやっておかないとね多分そんな高いマイク買ってもあまり音が向上しないと思うんですよねある程度そこそこのマイクはもちろん必要なんですけどねその音を良くしようと思ったらだけどマイクだけじゃないんだよなマイクいくらいいいのにしても他の要素がダメだとねその値段ほどの音が出ないですよねそこなんだよなそこをちょっと追求していきたいですねなんか僕が ASMR コンテンツを作るのはなんかそういう理由が大きいですね<笑>そこをそこを追いかけたいっていうねそれが面白いからや,やってるっていうところはあると思いますねここが今ね部屋に戻ってきましたこの部屋を吸音するから<笑>この部屋まあ雑多にいろんなものが置いてあるんですけど今僕はあの立った状態で喋ってるので、ね、そうすると結構ね残響がありますねやっぱり上の方はね壁の上の方に物がないから結構この僕が立ってる高さに立つとねもう僕の今口,口の高さはこう今ぐるっと周りをね360度見回した時にほとんど壁なんですよ壁の面なのだから今真正面の壁とかからかなり反響が返ってきてる自分の耳でも体感できるぐらい反響返ってきてるんで。ここにこににのの目の高さに吸音材を貼るだいぶ改善すると思いますね。そういうのをちょっとね、じゃあやってみましょうっつって、ね、それを貼って、貼った状態と比べるみたいなコンテンツを作ろうと思います。まあ、それはちょっと音声コンテンツとして作りますね。映像として作りたいけどね、映像として作るには、部屋を相当片付けなきゃいけなくて、ちょっと無理なんで、<笑>このね、ちょっととてもじゃないけど、映せないんだよね。あまりにもぐちゃぐちゃだから。なので、あの、音声だけでね、この、吸音の効果についての、検証動画は、動画じゃないや音、音声コンテンツは作ろうと思います。このタワゴトークで公開する予定。では、では、では、また,またしてもいろいろ取り留めのない話になりましたけど、そんなところで、今日は、以上にしたいと思います。では、またね。